0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 16. februára. Hrozba zablokovania európskych fondov je gigantická. Ficova vláda to musí najbližší mesiac tajiť a zľahčovať, aby dosiahla svoj hlavný cieľ – dotlačiť schválenú novelu trestného zákona do účinnosti, čo i len na jeden deň, aby ochránila svojich ľudí pred väzením. Bezohľadné presadzovanie škandalóznej novely, ktorá radikálne zmekčuje tresty a ruší špeciálnu prokuratúru, nemá iný zmysel, lebo Európska komisia aj tak vládu prinúti najmenej časť týchto zmien zvrátiť. V rukách má okrem právnych argumentov silnú zbraň – spomínané zablokovanie eurofondov. To pre Fica a jeho partnerov v koalícii neznamená len stratu peňazí, ale aj hambu. Táto hra očas je nebezpečná v tom, že hoci meké tresty budú platiť len dočasne, strata európskych peňazí môže byť trvalá. Dnešný ekonomický newsfilter má približne 1200 slov. Pripravil ho Jan Kováč, ja som Lucia Haverlík. Peniaze nie sú ohrozené, sme v pohode, výhrady sme zapracovali, všetko Bruselu vysvetlíme. Takto idylicky opisujú riziko zastavenia európskych fondov zástupcovia slovenskej vlády. Listy Európskej komisie však ukazujú niečo iné. Argumenty vlády ju nepresvedčili, konflikt nesmeruje k úrovnaniu, ale eskaluje a nevieme o ničom presvedčivom, čo by malo Brusel obmekčiť. Výhrady komisie sú vážne. Výsledkom môžu byť viaceré žaloby, zmrazenie eurofondov a trvalá strata peňazí z plánu obnovy. Hodnotia novinári portálu Euraktiv Radovan Geist a Barbora Zmušková. Prvé výhrady prišli už v decembri, keď vláda novelu trestného zákona predložila do parlamentu. Krátko pred Vianocami, 20. decembra, vláda zmeny vysvetľovala na technickom stretnutí. Ďalšie vysvetlenia poslala písomne 11. a 17. januára. Okrem iného slúbila, že niektoré z problematických bodov novely zmení. Komisia krátko na to poslala list so zoznamom konkrétnych výhrad. Nasledovalo ďalšie stretnutie, po ktorom slovenská vláda poslala odpoveď. Zrejme v nej tvrdí, že výhrady zapracovala pozmenujúcimi návrhmi Tibora Gašpara. Gašparové úpravy na poslednú chvíľu sú však len kozmetické. Je nepravdepodobné, že by poskytli adekvátnu odpoveď na dlhý zoznam zásadných výhrad, z ktorého pre obmedzený priestor vyberáme iba niektoré. Trest odňatia slobody sa má nahradiť inými trestami, napríklad podmienkou, pokutou či zákazom činnosti. Tie však nemajú taký odstrašujúci účinok, takže hrozí častejšie zneužívanie peňazí Európskej únie. Vláda síce tvrdila, že sa inšpirovala príkladmi z Rakúska, Česka a Nemecka, ale komisia nič porovnateľné v týchto právnych systémoch nenašla. Pri korupcii a sprenevere majú byť tresty miernejšie ako minimálne sadzby, ktoré vyžaduje Európska smernica. Príliš krátke premočacie lehoty prinášajú riziko v úvodzovkách systematickej beztrestnosti. Rušenie špeciálnej prokuratúry a oslabenie špecializovaného trestného súdu narušia fungovanie Európskej prokuratúry. Netýka sa to len Slovenska, ale aj medzinárodných prípadov. Brusel má preto vážne obavy o, citujeme, efektívne odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie trestných činov o finančné záujmy Európskej únie. Špeciálna prokuratúra je súčasťou zabehnutého systému vyšetrovania, stíhania a súdenia ekonomických trestných činov, ktorý je začlenený aj do Európskej prokuratúry. Ficová vláda ide tento systém výrazne narušiť bez dohody s európskymi partnermi a bez adekvátnej náhrady. Napríklad po skrátení premlčania by Európska prokuratúra musela prerušiť asi 20% živých prípadov a viaceré ďalšie by ani nemohla otvoriť. Novela podľa neho porušuje viaceré medzinárodné dohody a európske smernice a nariadenia. Výsledkom môžu byť žaloby. Začne sa to konaním pre porušenie povinnosti, tzv. infringementom, ktorý môže vyústiť do miliónových pokút od súdneho dvora Európskej únie. Štát sa im môže vyhnúť, ak zmeny vezme späť. Druhým trestom môže byť zmrazenie eurofondov, ktorému takisto bude predchádzať postupný tlak Bruselu. Prvým krokom bude začatie formálneho procesu, štát dostane 3 mesiace na odpoveď. Ak tá nebude uspokojivá, Komisia Slovensku zmrazí eurofondy, na čo potrebuje súhlas kvalifikovanej väčšiny, čiže 55% členských štátov s aspoň 65% obyvateľstva. Tretí hroziaci trest sa týka plánu obnovy a môže byť najzávažnejší, lebo sa týka nielen dočasného zmrazenia peňazí, ale ich definitívnej straty. Slovenskí úradníci toto všetko vedia, ale namiesto odvracania škôd sa tvária, že sa nič nedeje a vyťahujú pritom primitívne argumenty. Napríklad podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec jeden z kritických listov z Bruselu vysvetľoval tak, že eurokomisár Didier Reinders s ním vstúpil do prezidentskej kampane v prospech Ivana Korčoka. Podľa Euraktivu to môžu zvrátiť už len ústavní sudcovia, ktorí by mohli zastaviť účinnosť novely. Alebo všetky problematické body vyriešili gašparové pozmeňováky, čo je však málo pravdepodobné. Americký ex-prezident Donald Trump už nemusí toľko hromžiť na členov NATO, ktorí nemíňajú na obranu 2% svojho hrubého domáceho produktu. V úvodzovkách neplatičov, ako ich nazval, výrazne ubudlo. Tento rok splní minimálnu dohodnutú úroveň výdavkov 18 z 31 členských štátov. Slovensko toto pravidlo splnilo už v Lani a Polsko, ktoré buduje jednu z najväčších armád v Európe, prekonalo v relatívnom vyjadrení aj USA, čo je dôsledkom ruskej agresie na Ukrajine. NATO už vynakladá na obranu toľko ako celý zvyšok sveta dohromady, hoci zbrojné výdavky rastú aj v iných krajinách, vrátane Ruska, Číny a Indie. Európsky členovia NATO v tomto roku vynaložia na obranu spolu 380 miliard dolárov, čo predstavuje 2% ich HDP. V roku 2014 krajiny NATO bez USA nedosiahli ani 1,5%. Napriek zvýšeným výdavkom na obranu zostávajú hlavným garantom bezpečnosti Európy spojené štáty. V európskych krajinách majú rozmiestnených zhruba 80 tisíc vojakov. Rast cien na Slovensku sa prudko spomalil aj v januári. Z decembrových 5,9 na 3,9 V Česku však inflácia spadla až na 2,3 hoci tamojšia vláda nemíňala toľko peňazí na masívne dotovanie energií. V Česku nemajú takú tvrdú reguláciu cien elektriny a plynu. Ľudia tam preto pocítili prudké zdraženie energií už v roku 2022, čo sa premietlo aj do celkovej inflácie. Z rovnakého dôvodu si však české domácnosti mohli už v lani užívať zlacňovanie energií. Ďalším dôvodom bolo skoršie a ráznejšie zvyšovanie základných úrokových sadzieb, ktorým Česká národná banka oslabila dopyt a tým aj stlmila rast cien. Keďže je Česko bohačia krajina, vo výpočte inflácie majú menšiu váhu výdavky na energie a potraviny, čo sú položky, ktoré sa zdražovali najviac. Na Slovensku majú tieto základné výdavky v spotrebnom koši väčšiu váhu. Slovanské ministerstvo financí v januárovej prognóze predpovedalo, že priemerná inflácia v tomto roku dosiahne 3,2 V Lani bola viac ako trojnásobná. Dobrou správou sú aj mimoriadne nízke veľkoobchodné ceny energií, ktoré spôsobila teplá zima. Budúci štvrtok budú mať čoferi o dôvod viac na to, aby si v navigácii skontrolovali, čo sa deje na ceste. Dopravu po celej krajine bude blokovať zhruba 2000 traktorov, upozornil pre denník E Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Najväčšia farmárska organizácia v krajine sa pridáva k protestom, ktoré už dávnejšie rozbehli ich kolegovia v západnej Európe. Medzi ich spoločnými cieľmi je pomalšia ekologizácia polinohospodárstva, menej dovozu z Ukrajiny a byrokracie. Traktory budú spomaľovať dopravu na hlavných cestných ťahoch – Pohybovať sa budú 20-kilometrovou rýchlosťou. Citujeme, dotkne sa to naozaj celého Slovenska a všade na cestách bude vidieť kolóny, vraví Macho. Centrá veľkých miest zablokujú úplne, takisto aj hraničné priechody s Ukrajinou. Zapaľovanie pneumatík či rozbíjanie výkladov u nás nenastane. Nevylúčujem však, že nejaká vlečka hnoja či močovky môže niekde na ceste skončiť aj u nás, hovorí Macho. Macho hovorí, že nie sú proti ekologickým biopásom na poliach, ale nechcú, aby tam rástla burina. Žiadajú možnosť použiť na ne ochranné prípravky. Nepáči sa im ani obmedzenie chovu dobytka, ktorého má Slovensko oveľa menej ako napríklad Holandsko alebo USA. Nie je však úplne fair vyniť z problémov farmárov Európsku komisiu, hovorí Marian Koren z portálu Euraktiv. Za rozumné nasadenie reforiem do praxe boli totiž zodpovedné členské štáty. Napríklad zámer premeniť veľké monokultúrne polia na mozaiku políčok, ako majú rakúšania, bol dobrý, ale v slovenskom prevedení to vypálilo nešťastne. Výsledkom boli aj billboardy o tom, že Slovensko je jednotkou v pestovaní buriny. Podobne to bolo podľa Korenia aj so zodpovednosťou za dodatočnú byrokraciu. Vlastný protest organizujú už budúci pondelok aj menšie farmárske spolky. Požadujú okamžité vyplatenie meškajúcich priamých pladieb či odbúranie administratívnej záťaže. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Jan Kováč. Dopočutia v pondelok.